millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Det är logiskt att säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Ett barnbarn till förintelseöverlevare som själv är jude har skrivit en bok om eh, hans eget lands inställning till nazismen. Mm. Mm. För det blir han åtalad, utfryst, mobbad och smutskastad. Och kallad nazist. Av både polis, åklagare, stat och massmedia. Mm. Ja, det är skolboksdefinitionen av nazism. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Återigen är han här. Allas våran Aron Flam. Svensk komiker, manusförfattare, konstnär, debattör och skådespelare. Välkommen till Dialogiskt, Aron. Tack så mycket. Det är att få vara här igen. Igen ska vi väl säga, för det blev ju fel första gången. Men det är väldigt trevligt att få vara här. Ja, men, men det är ändå 2.0, 3.0. Eftersom vi hade ju debatten sist. Ja, precis, exakt. Och det, det blev ju ett halvt intervjuavsnitt. Det var ju mer än... Uh, ja, men jag tyckte, ja, det var, en, uh, det var en trevlig diskussion i alla fall som vi hade. Ja. Uh, jag och du och min kontrahent. Kontrahent, ja. Mm. Uh, vilken av de här, alltså titlarna jag gav dig var, var rätt många. Ja. Vilken av, av de här känner du att du trivs bäst i? Nej, men jag, kan, jag vill kalla mig väldigt länge, jag vill kalla mig skribent och komiker i den ordningen. Mm. För det var väl frilansskribent jag började som, eh, för, eller i alla fall började försöka försörja mig som. Mm. Och sen så blev det komiker. Okej. Okay. Hur ramlar du in i det här med skribent då? Uh, nej men, <clears throat> det var väl så att en av mina barndomsdrömmar var att bli författare. Mm. Och uh, mina föräldrar var ju väldigt överens, vilket med varandra i alla fall, uh, och det brukar de inte vara, uh, om att det här kan man inte försörja sig på. Uh, och sen så läste jag en personlig essä av en av USAs största essister från början av 1900-talet. Där han förklarar att eh, när han får frågan vad han försörjer sig som så svarar han alltid writer, alltså eh, mm. skrivare eller skribent. Mm. Eh, och då frågar alltid folk, jaha för vad? Och då menar de ju för vilken publikation, för dig själv, skriver mm. du böcker, skriver du för New York Times eller DN. Men han svarade alltid för pengar. Därför att det tyckte han var det som skilde en amatör från en professionell skribent var att du faktiskt försörjde dig på det. Så jag såg väl till, redan under mina ekonomistudier på Stockholms universitet såg jag till att då skrev jag affärsplaner åt företag. Och det var för att, bara för att få skriva och träna på den typen av skrivande. 
Och sen när jag var klar med mina studier så började jag skriva vad som helst för pengar. Mm. För att bara lära mig bemästra alla sorters skrivande. Liksom. Och när du säger vad som helst, menar du för vem som helst? Alltså jag har väl tackat, tackade väl även då nej till uppdrag. Liksom. Mm. Men, och helst försökte man ju pitch in sina egna idéer. Mm. Men ofta i början så var det så att ingen visste vem du var. Så pitchade man in i det och någon gillade dig, då kanske de sa liksom... Ja, men nej, det där vi är inte så intresserade av. Men vi vill se vad du kan göra, så gör det här istället. Ja. ja. Eh, därför att liksom, skrivande är ju i grunden ett hantverk. Så det, men, du kan ju skriva massor. Alltså, en teknisk manual, det är en sak att skriva en roman. En annan sak att skriva en, en artikel, en annonsbelaga. Det finns copy, det finns poesi. Mm. Ja, ja. Så, så det är liksom och skämt såklart. Så ja. det, det är, alltså, jag tror man börjar... Med, när man börjar med en dröm om skrivande så kanske det är för att man som i mitt fall då läst väldigt mycket böcker i barndomen så drömmer man att bli författare för man tänker att det är det en, en skrivare gör. Men skrivare behövs ju på massa platser och det är först när man har skrivit några år och, och jobbat ett tag så man inser vilka typer av skrivande man är bra på. Och vilken typ? Är du bra på? Ja, det visade ju sig då. Jag, skrev ju, jag gick ju runt från det att jag var tonåring och skrev små allvarliga, eh, tyckte jag, väldigt efter, alltså tänkvärda eh, meningar i min lilla anteckningsbok. Liksom. Eh, men det visade ju sig sen när jag läste vad jag hade skrivit att allt jag skriver är skämt. <laughs> som bygger på att jag är så patetisk. Så... Eh, det, <laughs> så eh, det var ju en styrka jag hade, uppenbarligen. Sen är jag väl rätt bra på analys och lite sådär. Ja, alltså, ja, ja, alltså att skriva affärsplaner, det måste ju vara väldigt, väldigt svårt. Man kan tro det. Men, ja, och det är det väl i början. Men inget är svårt när du har lärt dig tricken. Liksom. Det finns ju ofta, det finns några olika typer av ramar för vad som ska vara med i en affärsplan. Mm. Men framförallt så är en affärsplan eh, en gemensam myt eh, om vad som ska göras som företaget kan samlas kring. Det brukar nästan aldrig bli... Som det stod i affärsplanen att det skulle bli. Men, men det är någonting man kan samlas okay. kring och sträva mot. Liksom. Det är så här konsensusbyggande. Okay. Mm. Teambildning antar jag man kan ja, kalla det för. Intressant. Mm. Ditt, ditt första och starkaste minne då? Som är relaterat till trygghet och kärlek. Okej, okay, ja. Nu har jag ju fått chansen. Men jag tänkte på det. Eh, och eh, nej men det är väl... <clears throat> Min morfar ville gjuta tändsoldater för mig en gång när jag var kanske lite för gammal för att tycka att tändsoldater var kul. Det var inte heller så här häftiga moderna tändsoldater, det var verkligen så här gamla rätt tvådimensionella tändsoldater. Så han stod där och göt och jag satt vid köksbordet och sen så spillde han, jag satt och läste någon serietidning med Alver mm. och och huvudalven i den här serietidningen hade en så cool amulett runt halsen mm. som var magisk på något sätt. Och sen så spillde morfar lite vid sidan av på spisen och så bildades det någonting som jag, ett, ett, liksom en droppetänd som stelnade till vad som såg ut lite som en ärrad måne. Och jag tyckte den var så cool så jag liksom lirkade loss den och så satt jag skrapade och försökte göra ett hål i den. Och undrade morfar vad jag gjorde medan han stod där och så sa jag så här, försöker göra en amulett av det. Då tog han resolut en, en syl och en hammare bankade och sen tog han lite kökstråd och så knöt han den runt halsen på mig. Och sen så bar jag den tror jag i hela min barndom, mina tonår långt upp i 30-årsåldern och eh, fortfarande väldigt ofta. Så du har den kvar? Eh, absolut. Vad, vad kännetecknar det där för dig? Alltså om det finns någon sensmoral höll jag på att säga men just det minnet. Om man inte ska ingjuta någon sorts magi i den här amuletten då, så, så är det ju ett minne eh, av min morfar mm. som jag har burit med mig. Verkligen. Mm. Och eh, din morfar i det avseendet kan jag känna klev in och hjälpte dig på traven. Som ett stöd. Ja, precis. Ja. Mm. Vad betyder din morfar för dig då? Han betydde väldigt, väldigt mycket. Jag spenderade nästan varje dag efter skolan hemma hos min mormor och morfar. Mm. Jag brukade gå från skolan upp till dem, äta och sen gå ner till biblioteket och antingen sitta där eller låna böcker och gå upp till mormor och morfar igen. Och 
utnyttja ett rum de aldrig använde mm. till att sitta och läsa. Hur var du som barn? Lillgammal har jag fått höra. <laughs> Okej. <Okay. laughs> mm. Lillgammal. I början tror jag tillbakadragen. Levde väldigt mycket i mitt eget huvud och mina dagdrömmar och min fantasi. Uh, läste mycket. Mm. Mm. Uh, vad hade du för... Kommer du ihåg redan som liten vad du ville bli? och så där? Eller jag, Du berättade ju redan nu att det här med att bli writer och alltså skribent att hålla på att skriva och sådär. Har det alltid varit samma dröm? Alltså, alltså författare var nog min plan B. Okej. Okay. Ja, min plan A var nog spion. Men sen okay. så föll ju muren 1989. Och då tänkte Vilken jag... Vilken ja, Som barn, <laughs> ja. som det lillgamla barn jag var. Så tänkte jag att ja, men, aha, från och med nu kommer det bara bli industrispionage. Det är inte jag intresserad av. Jag var ju intresserad av det stora spelet, liksom. Kalla kriget. Någon favoritspion? Uh, nej, men jag, nej, men jag läste väl... Uh, Alltså, Graham Greene eh, skrev väldigt mycket bra grejer. Eh, och eh, John Le Carré skrev mycket bra grejer. Och sen så tyckte jag ju som många som var intresserade av sånt här på den tiden att Mossad var ju rätt coola. Mm. Eh, så det var någon bok av tror jag någon folett som hette Mirage som handlade om hur de snodde ritningarna till Miragesplanet, vilket alltså var typ tre ton papper utan att fransmännen märkte det mm. och gjorde sitt eget stridsflygplan. Och sen så läste jag Röda kapellet som handlar om hur en, ja, en sovjetisk spion styrde hela sitt spionnätverk inifrån en, en fängelsehåla hos Gestapo. Okej. Okay. Ja. Så det var mycket sådana här men som lilla trumslagar på iken och, och sådana här. Ja, ja, ja. Det kanske inte det jag skulle säga först. Men absolut. Det, ja, det, det, typen... var, det var min däremot. Ja, jag, okay. jag också lite, gillar också spionmaner. Ja. Och... Intressant. Men sen så tänkte jag, det var väl kanske också för att jag läste mycket böcker. att um, uh, Det verkar som att om man är skribent eller författare mm. skriver så får man liksom ägna sig åt det man är intresserad av och nyfiken på. Och sen så priset man betalar för det är att man måste berätta om det för andra. Och det är ett pris jag är villig att betala. Mm. Finns det någonting negativt i det? Det har jag inte märkt i så fall. Det ger mitt liv väldigt mycket mening. Det gav mig mycket mening att läsa andra när jag var liten. Men det här med, det här med att vara kreativ, kreativiteten och så här. Var kommer det ifrån? Jag tänker inom familjen och så. Jag hörde dina föräldrar ville gärna att det skulle bli någonting annat. Jag anar kanske advokat. Eller... Jo, men att ägna sig åt kreativ, kreativitet som hobby var ju eh, uppmuntrat i min familj. Mm. Eh, min eh, mormors bror, han eh, överlevde Auschwitz och även om han blev affärsman och det var det han försörjde sig på senare i livet så när han just kom ut från lägret och var i Sverige, då började han försörja sig som konstnär. Mm. Och sen fortsatte han måla hela livet. Och när han väl blev rik så köpte han tillbaka alla sina tavlor också. Så han, hans mm. samling var liksom enorm. Han hade en stor samling. Men det var, ja. Och det där gjorde nog intryck på mig. Mm. Du gick i skolan i... Var gick du i skolan någonstans? Du gick i... Jag gick, mitt första år i skolan gick jag i Israel. För min far var gästforskare på universitetet i Tel Aviv. Mm. Och sen så började jag om första klass i Sverige. För Israel började du när du är sex. Och i Sverige började okay. man då i alla fall när man var sju. Och så då gick jag i Hillelskolan. Och sen så gick jag i judiska klasser i högstadiet. I vad som då var Alströmska. Det är numera Karlsons. Okay. Och sen så gick jag i enskilda gymnasiet och sen Stockholms universitet med ett utbytesår i Kanada. Mm. Och sen, nu sitter jag här. Nu sitter du här mm. och det är också en skola, livets skola. <laughs> Nej, men för det jag ville komma in på när jag ställde det här med att gå i skolan så minns jag någonstans i ett samtal med dig. Jag vet inte om det var förra gången vi sågs eller om det är ett telefonsamtal eller något sånt där. Så har du berättat att under din skolgång så, så, så fick man... Som, som jude eh, hela tiden f- eh, försvara sig. Eller alltså var en utsatthet att vara jude när du växte upp. 
Så var det ju området jag växte upp. Det var ju inte judiska skolan. Nej, men Där jag, var man ju jag, utsatt nej, av andra judar av helt Och... andra anledningar. <laughs> <laughs> um, kanske för att man hade utstående öron eller någonting. Vem vet. Uh, men, uh, <clears throat> men ja, så var det väl lite. I Bergshamra, uh, Bergshamra var, under min uppväxt så var det väl Norra Bergshamra. Idag kan man ju se Bergshamra som södra och norra. När jag växte upp fanns bara norra och sen så byggdes södra. Går gränsen vid den här bron? Eller? Exakt. Ja. Ja. Som går över, över motorvägen. Över motorvägen där. Mm. Okay. Så då byggdes södra Bergshamra. Och norra Bergshamra var från början pensionärer och småbarnsfamiljer som var på väg upp i karriären och snart skulle köpa en villa längre norrut i Täby kanske eller Danderyd. Uh, och sen så byggde Södra Bergshamra och det skulle då bli Sveriges mest välintegrerade område vilket betyder att man tryckte ihop ungefär 150 nationaliteter på samma plats mm. uh, och alla de här människorna var inte överens med varandra om någonting men uh, de flesta verkade nå någon sorts konsensus att judar inte var bra i alla fall <laughs> <laughs> så, uh, så det hände ju att jag fick springa uh, på grund av det en del. Så jag blev ja. bra på korta distanser. Liksom. Från, hemifrån till tunnelbanan, från ja. tunnelbanan till biblioteket, från biblioteket till morfar. Men hade du någon del i det att du fick springa ibland? Känner du? Um, jag upplevde ju inte det då. Nej. Men kanske, alltså jag är ju en person som man kanske bara vill slå när man ser mig. Liksom. Det kan ju <laughs> vara det. <laughs> alltså jag har ett liksom väldigt... Det, det kan vara dem. Ja. Jag vet inte. Uh, sen, ja, uh, det är väl irriterande med lillgamla barn mm. som ska vara mogna och Se sätta sig till doms och är lite för snabba i, i käften och kan lite för svåra ord och sådär. Faktiskt, ja. Ja, jag fattar. Jag, jag känner igen det där. Ja. Mm. Jag förstår. Så, mm. Så det var ändå en hetsig uppväxt? Relativt. Hetsig och hetsig. Det var... <clears throat> Jag gick ju i skola i stan, mm. så då får man ju naturligt inte lika många vänner i området man växer upp i. Nej. Och det kan ju ses som att man är lite utanför bara det. Mm. Och det här med att läsa böcker är väl kanske inte det som gör en mest populär på skolgården. Nej. Nej, man är inte tuffast bland barnen. Så, ja. Men du måste ändå ha varit rätt rolig. Jag har aldrig upplevt mig, till skillnad från många, många av mina eh, kollegor inom humor som jag har pratat med, de har ju of, ofta så säger de att jag var klassens clown. Mm. Eh, det har jag inte var... uppfattat mig som, men, eh, men klassens eh, kontrarian kanske. Kontrarian, det ordet, Alltså motsatt, motvalsperson. Mm. Alltså om du säger en sak så säger jag motsatsen. Liksom. Och du säger det på ett, du kanske sa det på ett kvickt och Ibland kvickt, ibland aggressivt. Okej, okay. det kan ju också uppfattas roligt. <laughs> ja, det kan det göra. För någonstans... Beroende på kultur. Beroende på I svensk kultur. kultur inte så mycket. Då är ju aggressivitet någonting läskigt. Mm. Mm. Inom in, uh, israelisk kultur? Ja, där skriker ju folk... Hela tiden? Hela tiden på varandra. För, även om de är trevliga. Mm. <laughs> så, mm. Israel, berätta om Israel. Hur... Nej, men det är väl speciell, det är ett speciellt land. Därför att det är... <clears throat> Som en liten bit av ett nybyggt västland, amerikanskt eller australiensiskt, du vet, lite ett sånt här land som har en, en, en plötslig ny kultur har sprungit upp mm. eh, mitt i Mellanöstern. Mm. Eh, och sen så är ju landet väldigt, väldigt blandat, därför att eh, ljushylta judar som jag mm. är ju kanske 40% av befolkningen och sen är väl eh, mörkhyade judar är väl kanske 60% av befolkningen. Okej. Okay. Eh, och sen så har du ju någon, ja, kanske miljon kristna och lite druser, några hundratusen sådana och mm. någon milde muslimer. Okej, okay, så det är ändå rätt blandat land. Ja, det kan man säga att det mm. När var du där sist? Det var, inte, det var inte så många år sedan, fyra, fem år sedan. Och sånt. Mm. Tror min mor fyllde 70, kanske var tre okay. år sedan. Mm. Mm. Okej. Okay. Din bok. Mm. Måste, vi måste toucha den här, hela den här härvan kring en svensk tiger. Ja. Berätta om den. Uh, har du läst den? 
Jag har ju läst den. Ha, har du läst den? Jag har läst den av dem. Efter okay. jag fick den av dig okay, så har jag ju läst den. Right. Och jag måste fråga din tanke kring andra världskriget. Ja, Sverige det är det slår. folk fastnar för, ja, men, speciellt ja, i det här ja, landet. Men, men så här är det ju att... Jag med. <laughs> ja, eh, boken heter ju Det här är en svensk tiger ja. av copyright skäl. Den får inte heta en svensk Nej. tiger. Men eh, den är ju eh, indelad i tre delar. Mm. Den första delen handlar eh, om hur Palme träffar Yasser Arafat i Alger 1974 mm. och hur svensk media bevakar det mötet. Precis. Den andra delen handlar om svenskhet och Sverige och svensk kultur. Mm. Och den tredje delen handlar om andra världskriget. Och det är för att hela boken handlar om tystnadskultur. Precis. Och då spårar jag tystnadskulturen från det här mötet mellan Yasser Arafat och Olof Palme genom svensk kulturhistoria och idéhistoria modern in i andra världskriget varifrån jag tror att den moderna svenska tystnadskulturen kommer. Okej. Okay. Palmes möte med Arafat. Mm. Tror du... Eller vad har du för tanke kring det? Alltså... Ja, men det tog jag ju upp för att visa flera saker egentligen. Men det första jag ville visa var hur svensk media brukade förhålla sig till PLO som mm. på den tiden unison, unisont, alltså i all västerländsk media framställdes som en terrororganisation. Rakt av. Ja. Eh, och... Eh, och det andra jag ville visa var ju eh, någonting man inte förstår förrän man har läst sista delen. Vilket är att Olof Palme är ju eh, barn till människor som stod på Hitlers sida. Och Yasser Arafat är lärjunge till någon som stod på Hitlers sida. Eh, därför att Palmes familj var tyskvänlig. Mm. Och eh, det sammanhang Arafat växte upp i och kom att bli den han blev i. Det var ju muslimska brödraskapet mm. som också samarbetade med nazi-Tyskland. Både innan och under kriget. Är det det här som gör att det skapar någonting inom, alltså, för de som har läst den här alltså svenska... Alltså det här går ju emot... Alltså det, dels, alltså mm. det här har ju med mötet Arafat och Palma att göra och det, mm. det, dels, det går ju emot hela den världsbild som de flesta svenska medier har basinerat ut de senaste decennierna i alla fall, mm. hela mitt liv. Um, och skälet till att jag skriver om det här mötet är ju för att det är då svängningen sker och svensk, svensk media och Sverige blir kompakt pro-palestinskt på ett rätt märkligt sätt eftersom det är ett land långt borta som de kanske inte har så mycket att göra med annat än att de är ett kristet land och därför har läst om Jerusalem i liksom sina egna heliga böcker hela tiden. Mm. Så det intresset finns ju, men rent så här handelsmässigt och sådär, det, 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 det har ju ingen inverkan på Sverige politiskt egentligen. Nej, det har det ju inte. Men... Så dels det, och sen så går jag igenom svensk kultur och då är det ju så att modern svensk kultur präglas ju av socialdemokratin. Därför att det var socialdemokratin som byggde upp välfärdsstaten, folkhemmet. Det är de som har regerat längst. De sitter på flest poster. De har mest makt helt enkelt. Och eftersom det handlar om tystnadskultur och en del av den tystnadskulturen definitivt kommer från politiken så blir det ju också en kritik mot socialdemokratin, den här boken. Och sen så kom jag in på andra världskriget. Och det jag sa innan jag skrev boken också i princip att när man kommer in på de här aspekterna av andra världskriget så blir svensk offentlighet lite koko. Och sen så skrev jag en bok om det och sen blev svensk offentlighet lite koko. <laughs> ja, någon som blev väldigt förnärmad i hela den här grejen heter ju Mikael Nilsson. Ja. Minns du honom? Ja, ja. Såklart. Historiken som har granskat och i stort, i stort sett bara kritiserat och nailat din bok för att... Han har smutskastat den, ja. kallar jag det för. Eh, ja, nej men så här är Mikael Nilsson kallar sig historiker. Han har mm. ju förtjänat den titeln, tror jag, på något universitet. Jag tror han har doktorerat i teknikhistoria eller någonting på KTH. Eh, han åkte ut själv på grund av forskningsfusk eh, runt 2013- men framförallt så kan man ju se det så här. Den här boken är en kritik mot tystnadskultur och socialdemokratin i Sverige eftersom det är de som har varit ytterst ansvariga. Mm. Vad som händer när den kommer ut är att jag blir åtalad av svenska staten. Jag blir inte stämd av Beredskapsmuseet. De polisanmäler mig, men det är ju svenska staten som åtalar mig. Mm. 
Förklara den grejen. Alltså det är skillnad på civilrätt och, och brottmål. Jag var ju eh, misstänkt för brott. Så jag åtalades ju för upphovsrättsbrott. Och då är det ju inte så att det är ett museum i Västsverige. Utan de kan ju bara polisanmäla mig. Mm. Så måste ju polis och åklagare eh, välja om de ska gå vidare med ärendet så att säga. Eh, så hon polisanmälde och sen så utreddes jag då utan att jag visste om det. Av enheten mot internationell och organiserad brottslighet vid polisens nationella operativa avdelning Oj. i ett och ett halvt år. Och man drog in? Och man beslagtog mina böcker och man åtalade mig. Och sen eh, några år senare när jag blev friad, alltså dagen efter att jag blev friad så går tidningen Arbetet ut, som är Socialdemokraternas tidning, ut och intervjuar den här Mikael Nilsson. Så, då, så, så de misslyckas då med att tysta mig genom att åtala mig eller skrämma mig till tystan på det sättet. Mm. Och sen dagen efter att jag blir friad i hovrätten så släpper arbetet en artikel då med den här Mikael Nilsson. Och den här Mikael Nilsson är en person som kallar sig historiker men använder den titeln som socialistisk aktivist. Och jag är inte den första han har gjort det mot. Han har gjort det mot många, många andra. Mm. Eh, och sen kan jag ju säga att vid det här laget är det ju bevisat därför att för det första, han finansierades i början av vänsterpodden Haveristerna som är en mobbarpodd. Och de har ju du erfarenhet av? De har jag, erfaren, de har jag bråkat med tidigare. Ja. Så de hade ett horn i sidan till mig kan man säga. Mm. Så de hjälpte den här killen. Och sen nu så sponsras han ju av tankesmedjan Tiden som är alltså Socialdemokraternas LOs och ABFs gemensamma tankesmedja. Känner jag undertoner av att det är en konspiration från socialdemokratiska sidan? Nej, men det är väl klart att om det här är en kritik mot socialdemokratin, när du får kritik för någonting du tror på, då kan du välja att försöka ta till dig den kritiken. Mm. Eller så kan du agera som socialdemokraterna nu gör. Så, så då bestämde sig då tankesmedjan Tiden, en socialdemokratisk tankesmedja, för att hjälpa till att samla in pengar till den här Mikael Nilsson. Och det gick ju så långt så till och med skolminister Anna Ekström hjälpte till att samla in pengar till det här. Oj. Eh, och jag vet inte om du känner till Anna Ekström, men hon är ju eh, skolministern som har fuskat med PISA-proven. Så eh, det är ju ett riktigt oärligt gäng vi har att göra med här i toppen av vårt land. Mm. Mm. Och hur landar allt det här i dig? Förlåt? Hur har allt det här landat i dig? Alltså känslomässigt? Eh, nej men först blir man ju lite upprörd därför att man anklagas för lögn. Mm. Eh, men sen så, så kanske man tittar på vem den här personen är och vad han har för syfte. Mm. Och så inser man att jaha, det är den här typen av person. Och då blir man arg. Eh, och sen så eh, börjar skolministern samla in pengar för att tysta en fri röst i debatten. Ja, då blir det ju så absurt så vid det laget skrattar man ju bara. Upplever du som en svensk antisemitism? I det här fallet så... Alltså du kan ju säga vad du vill. Eh, men men eh, i det här fallet så är det ju så här. Ett barnbarn till förintelseöverlevare som själv är jude har skrivit en bok om eh, hans eget lands inställning till nazismen. Mm. Mm. För det blir han åtalad, utfryst, mobbad och smutskastad. Och kallad nazist. Av både polis, åklagare, stat och massmedia. Mm. Ja, det är skolboksdefinitionen av antisemitism. Ja. Mm. Om frågan är om jag anser att vanliga svenskar jag träffar när jag är ute och turnerar i landet är antisemiter så är svaret nej. Det är de inte. Nej, jag förstår. Så hur länge höll den här processen med boken? Var det två år? Ett och ett halvt? Ja, två, två och ett halvt år. Två och ett halvt till och med. Sånt, tror jag. Ja, jag, jag vågar inte svära på det. För, mm. ja. Och du vann? Jag vann. Du vann. Jag blev frian. Och jag minns när du vann. Alla minns när du vann. Och det var ju liksom... Ja, ja, jag firade. Du firade. Mm. Eh, och så fick du cirka hundra... Hur många böcker som var det som du fick tillbaka nu som var stämplade med... Nej, jag stämplade dem. Du men stämplade men, dem. men okay, 2282 böcker ja. eh, som jag gjorde installationskonst av och mm. sen sålde. Det var ju för att finansiera också, därför att det var ju, förutom att då jag åtalades för brott så var ju skadeståndskraven, i tingsrätten var det ju runt en och en halv miljon och i hovrätten så var det ju runt tre miljoner som de eh, ville att jag skulle betala. Och det är ju väldigt mycket pengar som jag inte har. Mm. Så. så på något sätt var jag tvungen att få in dem. Och nu har de pengarna gått in i det här förlaget jag grundade som nu ger ut andra böcker. Den här boken, mm. var det en sativ? 
Ja, det beror på vad du menar. Vad, vad är en satir? En satir är humor med allvarligt innehåll. Mm. Ja, det här är, ja, det är nattsvart humor. Jag analyserar ju ett skämt. Jag analyserar ju skämtet en svensk tiger. Mm. Som har dubbelmeningen djuret tiger och var tyst. Och det handlar om tystnadskultur. Så, så det blev en seger för satiren? Eh, så, alltså, omslaget är ju en punchline. Ja. Det är ju en punchline på innehållet. Innehållet är till stora delar allvarligt. Men även där kostar jag mig på med en eller annan lustighet då och då. Mm. Mm. Har du, <laughs> kanske en onödig fråga, men bara så här. Micke Nilsson, har ni haft någon dialog? Eh, alltså det var något? ju redan innan Micke Nilsson hade läst boken på Twitter så angrep han ju mig och kallade mig för lögnare och charlatan. Och, då, tänkte, då, tänkte, och då, då var det första jag gjorde var ju inte att säga så här: jag är inte en lögnare och charlatan. Det första jag gjorde, dum som jag är, var ju att fråga så här: har du läst boken? Mm. Och då sa han, nej det har jag inte gjort. Men eh, nu när du säger det så kanske man kommer på tanken att man skulle läsa den och bajsa på den eller ta ner den som han skrev då. Bokstav. Då är det alltså redan förutbestämt att det är... Så han hade sin slutsats klar för sig innan han ens hade läst boken. Då var det onödigt att läsa den. Eh, ja, men det, ja, det kan, alltså inte om man vill smutskasta mig. Då är det ju nödvändigt att påstå att man har läst den i alla fall. Och sen fokuserar han ju bara på sista tredjedelen. Men mm. framförallt så är det ju så att eh, det är ju kardinalfel för en forskare, en person som påstås tillhöra akademin och vetenskapen, mm. att ha bestämt sig för sin slutsats innan man kommer fram till den själv på, liksom, genom undersökning. Så eh, huruvida han är historiker eller inte, ja, det tycker jag andra får avgöra vid det här laget. Men statsvetarprofessor Olof Pet- Petersson avgjorde det redan 2013 när han skrev om Mikael Nilsson i sin egen bok att Mikael Nilsson låter sina politiska övertygelser gå före eh, sin vetenskapliga plikt. Det är livsfarligt. Ja, då är man ju inte vetenskapsmängd. Man, man är politisk aktivist. Liksom. Ja. Mm. Ja. ja, men grattis till segen. Tack så mycket. Men vad gör du riktigt lack? Vad gör du riktigt så sned? Um... Hyckleri gör mig väldigt arg. Mm. Jag kan typ förlåta någon som har begått något fel om den bara erkänner det och ber om ursäkt. Liksom. Men att fortsätta ljuga och framhärda, det gör mig superduper arg. Jag tycker ärlighet är viktigt. Det mm. behöver inte betyda att man alltid har rätt eller att allt man säger är sant. Men att man försöker vara uppriktig. Mm. Och så ja, det är väl lögn och förtryck. Även låggradigt. Och när andra försöker bestämma över mitt liv och vad jag får säga och tycka och tänka, det är mig väldigt arg. Mm. Mm. Och du hamnar i blåsväder, höll jag på att säga, men du hamnar i situationer ofta. Eller till och från. Ja. Ja, det, kan man, det kan man verkligen säga. Det, det beskriver mitt liv faktiskt. Varför blir jag folk... blir arg ja. och sen blir folk arga på mig. För att du blir arg. Ja, och sen eh, måste jag då skämta om det. Ja. Och då blir folk ännu argare. För att du inte tar det på allvar. Ja. Och sen, ja. ja. <laughs> Aron, jag, mm. jag vet. Nu när du säger det så här, du har kommit fram snabbare till vad kärna, kärnproblemet är. Man tog sju och ett halvt år i psykoanalys. Sjukt. Ja. Ja. Varför tror du att många blir så provocerade av dig? Nej, men jag, <clears throat> jag väljer ju ofta tabubelagda ämnen att undersöka och det gör ju jag... För att jag är intresserad av dem. För att mm. jag tror att de lär oss någonting intressant om oss själva. Mm. Där det är kulturella tabun. Och för att det är också en av humorns huvuduppgifter. Att skämta om det som är förbjudet. Så att vi får en chans att ventilera det. På ett säkert och tryggt sätt. Där ingen kommer till skada. Liksom. Mm. Mm. Och på tal om humor. Storkomiker är du, har du varit. Ja. Anser du att du är det fortfarande? Jag har inte uppträtt sedan 3 januari 2020 nu. Men... Det har ju inte med din Eller det har jag ju tjej, men jag har inte uppträtt med stand-up. Jag har ju varit på turné med Henrik Jönsson. Det har ju varit. Hur har det gått förresten? Det gick alldeles utmärkt. Ja. Det var utsålt och halleluja-stämning. I varenda sal? Ja. ja. Svårt att veta om det är för att det var uppehåll i covid då som de tyckte det var så skönt att komma ut eller om det var vi som var så bra. Och i vissa städer fick ni göra en, liksom en extra 
I Göteborg gjorde vi extra, Stockholm gjorde vi extra. Ja. Så ja, absolut. Och, men, men stand-up var ett tag sedan jag stod på scen som. Men det kom jag, jag har slutat för gott med stand-up tre gånger i mitt liv. Så det finns en viss risk att jag kommer börja igen. Det är ungefär som Ken Ring och hans hiphop-karriär. Ja, ja I guess. <laughs> men, men, men om vi... Eh, vad har du haft för förebilder? Vilka är dina så här förebilder inom stand-up? Mm. Så inom stand-up så var en tidig förebild var Bill Hicks eh, och Tom Lehrer som egentligen gjorde små lustiga kupletter på 50- och 60-talet, mitten av 60-talet. Nej, nej, nej. Men det här är väldigt länge sedan. Men jag gillade det när jag var barn väldigt mycket. Det påverkade mig. Så läste jag väldigt mycket P.G. Woodhouse som är engelsk humorförfattare. Men sen, ska vi ta stand-up så måste jag nog säga... Bill Hicks var en stor inverkan från början och många av de mer kända one-liner-komikerna har jag alltid haft en viss förbläs för. Ja, jag gillar både mening i humor, när humor är väldigt allvarlig och mörk och så gillar jag formen för humor, när den är väldigt tydligt formatiserade skämt, gillar jag. Så eh, nu mera skulle jag nog säga Doug Stanhope eller David Tell. Jag tyckte det var väldigt... Eh, jag blev faktiskt illa berörd nu när Norm MacDonald gick bort för i höstas. Mm. Tyckte jag var sorgligt. Det var sorgligt, ja. Ja, <coughs> media. Ska, ska vi gå in lite på media? Ja, okej. Okay, okay. SVT? Uh, ja. Vad gillar vi då? Nej, det, alltså, jag, min ståndpunkt om public service i allmänhet är ju... Komplicerad? Eh, Nej, inte alls. Det är superenkelt. Ja. Public service ska läggas ner. Ja. Byggnaderna ska monteras ner sten för sten. Salt ska plöjas i jorden så att inget må växa där någonsin igen. Och sen brukar jag lägga till att jag kan tänka mig att liksom kompromissa om de två sista kraven. Om det första kravet att lägga ner public service till mötesgås skyndsamt. Men det är ju bara ett skämt som sagt. Ja. För, jag, för jag kommer att plöja salt i jorden. <laughs> Men vad är det med public service som är så stötande? Att det är ett så stort ingrepp i vår yttrandefrihet. Mm. Det är det som är så stötande med public service. Oavsett om det är vänstervridet. Alltså jag har ett principiellt problem med att staten betalar för åsiktsbildning och kultur. Mm. Mm. Jag tycker att det är sånt som fria människor ska få göra för sig själva och varandra. Utan deras inblandning. Ja, för att någonstans är det på tapeten nu mitt i den här tiden där poddar och Youtube-kanaler som din, min, vi har Joe Rogan från Spotify som har fått ta ner mm. en hel del avsnitt, rätt många. Men det är ju mer för att han har uttryckt sig rasistiskt, jag har inte hört dem, jag vet inte vilka de riktigt är, de avsnitten. Men det var som sägs, men det påbörjades ju på grund av hela den här... Det här pandemin, historien med vaccination och allt sånt där. I, alltså, ja. Ja, I grund och botten så är det att eh, man ser sådana här kanaler och podcaster som våra är eh, att det är ett hot. Ja, det är ett hot. Mm. Det, är, det är klart att det är ett hot. Alltså, om du och jag drar tittare och lyssnare, då förlorar ju eh, gamla medier sina annonsörer. Mm. Eh, och det är ett väldigt stort hot för dem. Eh, och det är därför de ger sig på oss. Nu skulle ju P3 till exempel skulle lägga ner. Men vad de har gjort är att de har behållit de bästa programmen som alla lyssnar på. Och sen så använder de resten av sin budget för att göra massa poddar istället. Och då är det ju som att de direkt försöker konkurrera ut sådana som mig. Mm. Eller när de sänder guldtuben på SVT och, och liksom låter storföretaget som arrangerar galan bestämma att deras artister i deras nätverk ska mm. få fler priser. Ja, då drabbar ju det dig. Det är ju otillbörligt missgynnande i alla fall. Mm. Så det är väldigt orättvist. Och det är en av anledningarna till att jag tycker att public service är en dålig idé. Jag tror på frihet och att liksom marknaden ska få avgöra vad det gillar och varför. Mm. Finns det någon fara i, i, i att det finns fler aktörer? Nu kanske det är en dum fråga att ställa. Men jag tänker så här, finns det någon fara i att, att det finns fler aktörer som våran och, och public service... Att allihopa finns här? Nej, det, alltså det är ingen... Alltså jag personligen gillar ju yttrandefrihet. Så jag vill ju se så många olika röster och uttryck som det bara går. Mm. Um, 
sen kommer jag säkert stöta mig på vissa av dem men så länge jag inte måste tvångsfinansiera dem via skattesedeln så är det ju en del av det fria samtalet. Men, men, men ja, för många men, 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 men public service är ett hot mot yttrandefriheten mm. därför att allting har en alternativkostnad. Mm. Om staten lägger 300 miljoner på genus i genusutbildning för dagens barn, då är det 300 miljoner staten inte kan lägga på cancerforskning. Förstår du vad jag menar? Ja. Och det är ju exakt samma sak med public service. När staten kommer in på den fria marknaden för åsiktsbildning, den där du och jag sitter och pratar, och, och sen lägger den 9 miljarder på sin egen propaganda, ja då får, blir det ju svårare för sådana som dig och mig att försörja sig, att nå ut med det vi vill säga. Mm. Det är helt enkelt ett väldigt, väldigt orättvist system. Mm. De försöker alltså strypa våran tillgång. Ja, de försöker konkurrera ut oss så att det bara finns ett public service. För, för det, det man hör som kritik då mot eh, sådana som oss, våra, våra plattformar, är att vi använder yttrandefriheten och eh, ett, det fria samtalet som en anledning för att låta högerextremister, eh, konspirationsteoretiker och eh, flummare prata om vad som helst, vilket bidrar till att samhället hamnar i någon... Alltså de människorna som är journalister på SVT och på media som får pressstöd i Sverige idag, de har ofta gått på JMK, en, en journalistutbildning, eller så har de läst någon annan humanistisk utbildning. De är medelklass eller övre medelklass. Mm. När de säger till andra människor hur de ska uttrycka sig, att de inte pratar på rätt sätt eller använder rätt ord, då kan du bara tänka att det här är som liksom den här moralkärringen på dagis som försökte få dig att sköta dig. Mm. Och det kanske var okej okay när du gick på dagis, men nu är du en vuxen människa. Du får själv avgöra vad du är intresserad av, vad du vill tala om, hur du uttrycker dig. Eh, och det har hon faktiskt ingen rätt att lägga sig i. Hon kan säga att hon har synpunkter på det. Mm. Men du har rätt att skita i de synpunkterna. Eller att kritisera henne för att vara en översittare som ser ner på människor som inte pratar som hon. Är det inte där de ser faran? Att det finns personer som inte liksom kan ta sina egna beslut och, och använda sina egna tankar. Och att de blir påverkade om, av det som vi... Jo, det är säkert ett, argu- det är ett argument jag har sett användas. Ja. Att det är, argumentet, om man ska renodla det argumentet, så är det alltså... Det är farligt att folk tänker själva. Vi måste säga till dem vad de ska tänka. Mm. Okej. Okay. Det låter inte särskilt demokratiskt. Nej. 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 Punchline. Ja, men det är liksom... Och det är det jag menar. Och det är det, jag menar, till exempel det här med guldtuben och riggtuben från 2018 mm. och Jocke Boy blir utesluten. Ja, precis. Han tjänar ju bra med pengar och enligt mätningar är han en av de mäktigaste i media Sverige. Mm. Men han utesluts ju eh, inte av en fråga av ekonomisk klass men kulturell klass. Och han För han har tatueringar, han pratar inte i fullständiga meningar, han har liksom solglasögon på, han kan inte sköta sig i civiliserade sällskap. Och därför ser vi ner på honom och därför utesluter vi honom. Och vi vill inte ens kännas vid att han är det mest populära i svensk kultur. Därför att vad säger det om oss och vår kultur? Mm. Mm. Så vill de frisera det liksom. Mm. Mm. Okej. Okay. Oh. Det är svår tid. Vi får se vart det här hamnar. Vad tror du det hamnar? Alltså, någon sorts ny neofeodalism lutar det väl åt just nu. <laughs> Ett samarbete mellan eh, en högutbildad eh, medelklass klass som har kulturell status och föret, stora företag mm. som eh, samarbetar för att trycka ner den här ideologin i, i halsen på oss andra. Liksom. Och så, så säger de att saker som... Eh, BLM eller MeToo, det är liksom revolutioner. Men om alla storföretag är med på din revolution då är det inte en revolution. Då då, då är det någonting som inte stämmer. Jag håller med. Jag håller med. Finns det någonting bra med socialdemokrati? Det var väl kul i början när de höjde folkhygienen. Tyvärr var de tvungna att sterilisera 60 000 kvinnor för att göra 
Men, men, men ja, alltså, det var väl bra i början. Så här, el dygnet runt, mm. bibliotek, badhallar, mm. vägar, mm. pinsamt smala om du frågar mig. Ja. Med tanke på hur mycket utrymme vi har i landet, borde vi ha åtta filiga motorvägar mellan Som varje stad. Typ. Liksom. Men, men ja, det finns väl bra saker man kan säga som de har gjort. Men, men det mesta av deras historia när jag sitter och gräver i arkiven det handlar om att ta makt och behålla makt. Mm. Precis som det gör för de flesta partier. Mm. Oavsett ideologi. På tal om parti och ideologi, vad tror du vi hamnar i? Det är valår. Just nu så tycker jag faktiskt det ser ut som att Magdalena Andersson får bilda regering och det är väl inte så jäkla konstigt med tanke på hur jävla värdelösa borgarna är i det här landet. Vet du vad, vet vad roliga är? Eller ja. roliga, alltså det är inte intressant för du och jag pratade, jag, jag ställde dig exakt samma fråga på, på en hemmafest här för mm. ja, fyra, fem månader sedan kanske mm. lite mer. Och det var ungefär samma, det var exakt samma svar och då hade mm. inte Magdalena Andersson klivit på tronen än. Ja, men i israelisk politik så säger man don't bet against Bibi. Alltså, alltså, satsa inte på Benjamin Netanyahu's motståndare, för du kommer förlora. Och i Sverige så är det rätt lätt att säga samma sak om Socialdemokraterna, att don't bet against them. Nu är hela min affärsidé att bet against them, så det är väl dumt av mig, men någon måste göra smutsig örat. Såklart, såklart, såklart. Ja, och hela den här pandemin, här var med vaccinationsfrågor. Och... Nej, jag är ju mot vaccinationspass om det är det du frågar. Och jag tycker det är jätteskönt att restriktionerna tas bort nu. De tas bort nu om ja. ett par ah. dagar. Ja, men Sverige har ju inte varit så jättehårt Nej. jämfört med många andra länder. Och det har ju att göra med att vi inte hade möjlighet att vara så hårda. Är det våran lag som säger det eller? Ja, jag tror mest att uh, den svenska regeringen faktiskt inte riktigt har den kapaciteten. Alltså de har kapaciteten att skicka ut hur många socialsekreterare som helst. Men polis och armé är inte lika lätt. Mm. Det är ett väldigt geografiskt vidsträckt land. Men, men så... Nej, det är skönt om det försvinner. Och jag hoppas att det inte kommer tillbaka. Och det har varit något om en massukås. I två år. Två och ett halvt. Jag sa ju det. Jag gjorde ett avsnitt om covid precis när det bröt ut. Ja, jag... just det. Faktiskt. Ja. Aha, okay. Och då ja. sa jag faktiskt att det här kommer, nu kommer det vara panik mm. och sen så kommer en ma- massa människor yrka på lockdown och sen mm. så kommer det om tio år, alltså vi är fortfarande inte där, så kommer det visa sig att lockdown hjälpte inte. Nej. Nej. Därför att så har det, det har visat sig på tidigare pandemier av SARS-CoV just mm. i Toronto bland annat runt 2008 tror jag. Um, och... Um, Ja, och sen så kommer vi, kommer sorter, vi kommer börja sortera in det här under vanlig dödlighet. Alltså vi människor. Ja. Det här kommer bara vara en del av en av de många, många saker som kan göra att vi dör. Vi dör, precis. Och inte en, den vanligaste. Utan precis bara, som en bil. Ja, och... ja, precis vad som helst. Mm. Uh, och sen kommer vi gå vidare med våra liv. Mm. Och det är väl ungefär vad som håller på att hända nu. Mm. Mm. Och sen ja. om... Sju eller åtta år till så kommer vi ha en massa data som säger att oj, det här var fel och det här var fel och det här var fel. Mm. Jag hoppas vi gud att vi inte har för stora konsekvenser. Alltså rent så här mediamässigt just nu så ser det ju illa ut. De tech-oligarker som tror på woke, de har ju ingått en ohelig allians med journalister i stora medieföretag som har samma utbildning som de här tech-oligarkerna i princip. Mm. Uh, men jag tycker under BLM till exempel, eller när Alexandra Ocasio, vad heter det, Ocasio-Cortez, mm. en av de här demokraterna i USA, när de, när de säger saker som att alla studentlån ska strykas i USA, då vet man vilken klass människor de representerar. Och det är inte arbetarklassen, därför att arbetarklassen har inga studielån. Det är ju medelklassen vars barn har studielån. Så det förstår vad jag menar. Det har, det har hänt någonting med socialdemokratiska partier. Nu kallas ju det amerikanska för liberalt. Och det mm. var ju det från början. Men det har blivit allt mer socialdemokratiskt. Och Labour i England håller på att raderas ut. Mm. Förgås av antisemitism bland annat. Och många säger att i Sverige så är det upp och ner vänt. Alltså, vi får se hur det går i valet. Men jag, alltså... Det är svårt att få folk att rösta emot sossarna. Det finns något som heter Directors Law. 
Eh, och det, säger, det är en teori som säger att om 30 procent eller fler i ett demokratiskt system är direkt ekonomiskt beroende av systemet eller indirekt så att de kan inte rösta bort det. Nej. Och ja, i den situationen mandat. är vi i Sverige sedan länge så eh, ja, det är väl som det. Ja, vi skulle kunna prata i oändlighet om det Så är det. Du, det är alltid lika trevligt att konversera med dig för att det blir en blandning av djupt allvar och skratt. Och jag vill säga till alla tittare att mina skratt har inte med att göra att jag inte tar det du säger på allvar utan det sättet det sägs på. Ja men jag tycker att det blir lättare att prata om allvarliga saker om man får skratta. Därför att om jag inte hade haft det alternativet då hade jag varit tvungen att avbryta mig för att gråta hela tiden. <laughs> det hade ju blivit en superjobbig intervju. Ja. ja du Aron, det här var inte en superjobbig intervju. Nej det var det verkligen inte. Det var inte. fantastiskt fint. Tack för att du kom. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.